2: con lo cual se continúa trabajando en el mejoramiento de las condiciones ambientales y ecológicas del río Guayas y el estero Salado. Municipalidad de Guayaquil y Lemapac trabajan juntos por una nueva ciudad. Banco Guayaquil, hoy el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil, primero tú.
1: Camino Sobre tu
2: piel morena Y siento tu latido Y miro 6.80 Sistema de emisoras Atalaya En su año 77 Atalaya, Guayaquil y el Ecuador Una sola cosa son, por eso llegamos a la razón Y al corazón de la población Cada día más líderes, una potencia en radio Y un nombre que ha hecho historia Pero que todos los días hace presente y proyecta futuro Que el Dial de los Ecuatorianos Hoy es lunes 25 de octubre del 2021, culminamos formal y oficialmente el mes de octubre, el décimo mes del año esta semana, completa de octubre, de 25 a 31, 25 lunes, 31 diciembre, eh, de domingo, y de ahí entraríamos ya la siguiente semana al undécimo mes del año y también al feriado más largo del año, tres días de feriado van a haber lunes, martes y miércoles, eh, eh, y, y después vamos a explicar sobre el particular, pero en todo caso estamos ya en la última semana del mes de octubre eh, saludo con mis contertulios pero antes de saludarlos, antes de darles paso les voy a rendir homenaje que se merecen, por ser eh, muy buenos emelexistas y porque así debe ser el deporte, reconocer el éxito ajeno no es necesariamente el reconocer que uno ha fracasado sino simplemente que el otro fue mejor y Emelec ayer demostró ser mejor que Barcelona en esta temporada 2021 a nivel de campeonato nacional. Y bien vale escuchar la canción del Club Sport Emelec en homenaje a Gustavo González Cabal, a Fernando Mundo Flores Marín Ferfloma y a todos los emelecistas que nos están escuchando este homenaje para ustedes.
5: está de fiesta, los muchachos están listos a vencer, el estadio se ilumina de colores y se queda con la hinchada de bebé. los azules tienen cara vencedora y una historia escrita en noches
0: de espetón, una hinchada que lo apoya y que lo sigue con. I'm uh -huh.
2: Muy bien, ahí está ese homenaje, canción prácticamente completa para recibir a Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y a Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. El saludo de Fernando Flores Marín Ferfloma al país. Fernando, buenos días. Eh,
5: buenos días con todos, buenos días, Bocho. Buenos días, Gustavo, un abrazo. Me encanta la elegancia con la que has venido hoy día <risa> a, a, al programa y te dejo por Zoom. Realmente muy, muy felices con el resultado de del partido de ayer que nos mantiene en pelea, nos mantiene en la lucha y con el sueño de tratar de ser campeones directos sin, sin jugar final se vivió una fiesta ayer en el Estadio Capo, el eh, comportamiento de los jugadores más allá de la entrega, de la lucha, de la pelea leal, hubo una cancha no tuvo ningún tipo de, de inconvenientes un buen arbitraje que realmente yo acá estaba preocupado por el arbitraje del de señor Aragón pero muy buen arbitraje y muy bien ayudado por, para, por quienes para mí son los dos mejores jueces de línea del país eh, Lescano y Romero pero en todo caso contento, feliz con eso y pues, yo creo que Gustavo igual además en antes en el, en, el, en el paso tú dijiste que habías estado con vértigo pero que ayer te podías podido ya sentar a ver el fútbol sin el mareo yo creo que terminado el partido A otra persona fue el que le dio mareo Porque se fue a dormir enseguida
2: <risa> Claro que sí Y ese fui yo <risa> Puse un tweet eh, Terminado el partido Puse un tweet deseándole suerte A los que todavía quedan en pelea Y obviamente pues eh, También eh, señalé Que ya Barcelona dejaba ahí su corona Oficialmente y buenas noches <risa> Dos frases y buenas noches El señal clara Evento Castellano Enseñar clara de que ya no teníamos nada más que hacer Ni en la cuenta de Twitter en ese momento Y mucho menos en el campeonato nacional Déjenme eh, siempre arreglar la cámara Mi querido Esbelto, cuando usted se va, por favor Se ¿sí le cámara? voy a pedir No, estamos, estamos ahí un poco Descentrados este, ah, el, el, En cuanto al panel De acá de la hora del pocho Ahora sí, voy con eh, Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso Gustavo, buenos días
6: Buenos días, Alfonso, buenos días, Fernando, buenos días, distinguida audiencia del Sistema de Emisoras Atalaya, a los tiempos nuevamente en este programa. La última vez que salí algo en radio fue una, una entrevista que me hizo Andrés Volter eh, Mendoza eh, eh, para su programa de, de entrevistas. Eh, realmente, y vale la pena ser respetuoso con nuestro público. He estado un poco complicado con mi salud, un poco como el carro de San Fernando. A veces a pie y otras veces andando. Una serie de situaciones, como un, la última fue un vértigo posicional benigno que me mantuvo por algunos días no en una situación media complicada. Oye,
5: una pregunta, Gustavo, ese vértigo posicional benigno al que, al que mencionas, que creo que a muchas personas les da, es en determinadas posiciones Pero cuando estás parado también te da O solamente cuando estás acostado, sentado ¿Cómo, cómo es un, el tema ese?
6: ¿Qué cuando inter... cambias de cuando cambias de posición El tema es que en el oído ah, Y eso lo sabe bien Un, un estudiante avanzado de medicina mm -hmm. Como fue Alfonso Jarbiteri, eh, eh, En el tímpano, en el oído Hay una especie como de de piedritas uh -huh. que cuando son las que le dicen al cerebro si tú te has parado si te has sentado, si has cambiado de posición ¿no? y, y eso a veces inflama o tiene algún tipo de infección por alguna u otra razón y causa estos vértigos,
4: por eso yeah. se llama
6: vértigo posicional benigno y usted radio escucha, cuando sienta que está mareado eh, no necesita precisamente ir a un, tienes que ir a un médico pero para que esté tranquilo eh, uno puede probarse a uno mismo que es vértigo posicional benigno usted se para firme como cuando estaba haciendo el servicio militar y entonces cierra los ojos tiene que estar alguien al lado suyo porque si es vértigo posicional benigno usted no se va a caer si es un problema del cerebelo usted se va a caer inmediatamente otra cosa es también en posición de firmes tocarse la punta de la nariz con la mano si es vértigo posicional benigno, usted se va a poder tocar la nariz. Otra cosa es aplaudir inversamente. Cuando es un problema del cerebelo, usted no puede hacerlo. Y, y por eso es que este es un tema. Y si usted tiene un problema del cerebelo, hay que atacarlo rápidamente.
5: Pero, pero sea este no, vértigo es... lo que te provoca es el
6: mareo. y. Exacto. Tú no, estás sentado, te mueves no y, y, y te da el vértigo.
5: Te da ¿no? el mareo ya. Ok.
6: Exacto, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos avanzando, vamos superándolo, hemos podido irnos, claro, manejando en un taxi a, a, a Manabí fue una tortura, porque ya sabes, cómo, pero tenía que ir, tenía que ir a cerrar un negocio y no había otra manera que se pueda hacer, entonces fue realmente un viaje muy complicado, yo esperé estar el día viernes en el programa, pero el viernes no me pude parar para nada.
4: Eh, muchas gracias
6: nuevamente a todos los radioescuchas, a algunos que me han escrito, el señor García en especial, le agradezco sus conceptos. Eh, aquí estamos nuevamente, Alfonso Atalayando, las cosas
2: que pasan. Qué bueno, Gustavo, y nos alegramos mucho de que se te siente, se te escucha, ah, que estás bastante recuperado. problema parecido tuvo Nicolás Lapenti Gómez, el extenista a mediados de la semana anterior, que tuvo un mareo en el, en el Guayaquil Tenis, Club, incluso alarmó a mucha gente pero al final me dijo que era así mismo un mareo una cuestión sí es que, mi, es que mi
5: esposa también tiene pero el tema del de, de, es muy leve pero si hay días que me dice oye estoy un poquito mareada bueno. y es de, producto de eso porque ya le diagnosticaron el vértigo posicional benigno como dice bueno claro. pero
2: con, con, con tratamientos médicos aquello se soluciona pero en cambio por desgracia hay algo que no le vemos solución inmediata que es el tema de la inseguridad ciudadana ah. el día viernes nuevamente el Ecuador fue sacudido por un acto que desde el punto de vista de la acción es uno más, que eso es lo que nos, nos alarma, y nos preocupa mucho más. Obviamente conmocionó por el objetivo del crimen, por quien terminó siendo objeto del crimen y objetivo de los delincuentes, que fue ni más ni menos que un eh, campeón internacional Pero, de la... Usted, estamos, hay una,
5: una, una observación, como, como este chico tengo entendido Alex que él Piñones. no era el objetivo. El objetivo era... La persona que estaba con él Que era un cantante, un rapero No me acuerdo que, que es, Tengo entendido, primo de, de Alex Quiñones Y estaban vestidos igual Y tenían más o menos la misma apariencia física Entonces aparentemente a Alex Quiñones Lo matan no, por, no como objetivo Sino porque estaba en el momento Inoportuno, inoportuno en, 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 bueno, Acompañado de la persona la, que la, no, la, Esa la, es la, la versión que yo he escuchado Los videos
2: que han circulado Si sí nos dejan una duda en el sentido de que se bajan dos sicarios, uno para cada uno. Porque habían otras personas también en ese momento que salieron corriendo y no, y no persiguieron. Uh -huh. Se ve obviamente la hazaña con que le disparan a los dos. Entonces, eh, no sé hasta qué punto fue víctima colateral, como se, sí. se suele decir en uh -huh. estos casos, o si también fue un objetivo. Bueno. Pero yeah, okay. eh, lo, que, lo que sí llama poderosamente la atención es de que esto se sigue desarrollando de que en apenas cinco días se hayan dado dos crímenes que hayan conmocionado a la ciudadanía más allá de los otros que no han cesado. Y
5: más porque, allá de los siete muertos que aparecieron nuevamente en la más penitenciaría. Más allá de los siete
2: muertos que aparecieron en la, en la penitenciaría. Los, porque es cuestión solamente de en las mañanas pegar una chequeadita a Telesistema o ecoavisa o a TC Televisión. Es, es, es constante, es a diario que salen varios crímenes, ahí estuve viendo mientras, mientras estaba en otra radio, temprano tienen ahí en el monitor los canales prendidos, los canales de televisión, digamos, eh, en pantalla, los tienen ahí encendidos, eh, estos monitores, y ahí yo veía como, por ejemplo, un motociclista llegó, o sea, un par de, de, de personas en una moto llegaron, le pegaron un tiro a una persona, Aparentemente no la mataron porque después se veía que esa persona se estaba no tratando de recuperar, pero llegaron, pegaron dos, tres tiros, dieron, media, dieron vuelta en U y se fueron por otro lado. O sea, es una cosa increíble lo que estamos viendo. Lo de Quiñones fue conmovedor por, por, por el hecho de que, además, es una figura del deporte. Es el segundo mejor eh, deportista en la rama del atletismo que tiene el Ecuador mm -hmm. o, que, o que ha tenido el Ecuador en la rama del atletismo. O sea, después de Jefferson Pérez. El segundo mejor deportista en atletismo es precisamente, o fue precisamente este chico Alex Quiñones. Lo ganó todo. Y es más, fue, hasta diploma, fue de diploma olímpico, porque quedó, quedó en séptimo división. lugar. Sí. Quedó en séptima posición en las Olimpiadas de Londres. A, apareció en una fase final un muchacho que cuando fue a esas Olimpiadas nadie sabía quién era.
5: Exactamente.
2: Ha sido campeón sudamericano, ha sido campeón bolivariano, ha sido campeón iberoamericano. Y además compitió por España, porque después fue, se nacionalizó allá en España, o le dieron la nacionalidad y compitió por España y, y obtuvo así mismo. Y fue podio. parte del
5: Barcelona. Fue parte del Barcelona España. de España en, 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 la, en la
2: rama del atletismo. O sea, un deportista de super élite, no de élite, de élite. Lo asesinan. Y al día de hoy nadie sabe quién lo asesinó. Pero bueno. Mucha gente puede decir, pues si lo mataron hace 72 horas. Sí, pero al niño lo asesinaron ya hace 8 días y tampoco nadie sabe quién lo mató. O sea, no solamente que no podemos evitar los crímenes, sino que cuando esto se produce, tampoco estamos dando con los criminales.
5: Mira tú que tú acabas de mencionar lo del niño y son dos dos delitos, si sí, bien terminaron en asesinato, pero son dos delitos distintos. El uno es sicariato, aparentemente, pero fue sicariato, y el otro, y el fue... otro fue por asalto. Bueno. O sea, pero la conclusión Que están criminales el uno como el otro ya, Y hay algo
2: grave Gustavo, quiero señalarte esto que es gravísimo Y a ti también Fernando y a los, a los amigos oyentes lo, lo, lo alcancé a ver mientras ya salía de mi casa Lo alcancé a ver en, en Creo que en Ecuavisa. No, no creo, en Ecuavisa. Resulta porque pues mataron a Quiñones Y mataron al cantante uh -huh. Ok Se llevaron el cuerpo de Quiñones a Esmeralda Y le dieron cristiana sepultura en medio de inmenso dolor y, y, y de grandes honores, incluso estuvo Jefferson Pérez, el ministro. Que yo, yo a veces no entiendo para qué personeros políticos se exponen. O sea, eh, aparentemente este chico no le estaban dando ni la pensión vitalicia y, y, y van al sepelio. O sea, más bien es preferible no ir a los sepelios para tenerlos bien en vida. Pero bueno, ya es eh, eh, tema de otro comentario. Resulta al muchacho que matan, al otro muchacho que matan, al cantante, Cantan. obviamente como era de aquí de Guayaquil, o por lo menos vivía aquí en Guayaquil lo entierran en Guayaquil pero previo al entierro, por supuesto pues lo velan, lo velan en una casa por ahí mismo, por el sector donde lo mataron ¿y qué, qué, te, qué te imaginas tú, Fernando? ¿qué, qué resulta este, Gustavo? ¿que aparece otro sicario? ¿en Hay, el duelo? Eh, eh, no en el duelo, pero ahí a dos cuadras duelo. Mira, son tan avesados que deben de suponer que es un crimen que conmociona, que con seguridad, lo que, eh, digamos, eh, eh, en los velatorios va a haber, va a haber policía cerca. Pues, ¿no? No, o sea, no, o sea no, es, no, no son brutos, ellos saben, sino que son avesados. O Se aparece por ahí un sicario y comienza a repartir balas. Incluso hiere a dos personas. La policía que estaba cerca, porque obviamente es un crimen, están velando a uno de los asesinados. Tú sabes que la policía inmediatamente... Se activa, si no antes, pero pues por lo menos ahí Ya se activa, la policía Da custodio al, al, al sector, etc La policía Logra interceptar a este delincuente Que se puso a dar bala Y este delincuente Le responde a la policía con bala Y entonces ahí sí ya los policías eh, Aumentan, hacen el uso progresivo de, 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 de la fuerza Le disparan y lo hieren, y se lo llevan preso Resultó ser un venezolano o sea, son avesados, Fernando, Gustavo. O sea, no solamente que matan, sino que encima van, desafían, van a los velatorios, eh, se, se enfrentan con la fuerza pública. O sea, es una cosa terrible. Pues uno, uno que puede imaginarse? Si ya dispararon, mataron a alguien y se esconde. No, les importa un dedo. No, no estoy diciendo que el mismo que, que fue a hacer el, el relajo este, a dar bala por el velatorio.
5: ¿Es sí, el mismo que los mató?
2: Fue el mismo que los mató, pero es probable que sean de la misma banda. Sí, pues la o sea, razón de que entonces va y, y, y qué relación tiene con el muerto de un venezolano.
4: Y ahí está
2: la explicación, uno no es homofóbico, pero desgraciadamente nosotros perdimos la tranquilidad por, por ser generosos. Y por no ser homofóbicos,
5: sino xenofóbicos. Eh, ¿Qué dije yo? Homofóbico. Eh, perdón. Eh.
2: No, no, no con, el ánimo, eh, con el ánimo de ser xenofóbico. Es verdad, no con el ánimo de ser xenofóbico, este, sino que es la verdad. Desgraciadamente. Le abrimos las puertas a toda esta corriente migratoria
5: que vino de Venezuela.
2: Y dentro de esa corriente migratoria, hay que decirlo con
5: absoluta franqueza, vino el lumpen venezolano. Y hay que acordarse de que Maduro abrió las cárceles y lo sacó. Ah, sí, después vino el lumpen fuera del mezclado ahí.
2: Yo no digo que todos los que hayan venido ahí eh, hayan, sean personas malas. Pero dentro de esa corriente, de, eh, de esa enorme masa de venezolanos, sí vino un porcentaje de gente perversa mezclada. Que viene acá de izquierda a hacernos daño, a matarnos. Entonces ya es momento de que el Estado, el gobierno, tome decisiones drásticas también sobre, sobre las personas que están aquí en el Ecuador que no son ecuatorianos. O sea, drasticidad contra los ecuatorianos delincuentes, pues también eh, ya aplicar eh, ciertas estrategias para poner eh, de alguna u otra manera orden sobre estos migrantes
5: delincuentes. Para regularizar sobre todo a todos los, no es que está todos hay que mandarlos a su casa. Sino que hay que regularizar su situación acá y hay que establecer pues, cuáles realmente han venido eh, buscando un porvenir seguro, a base de, buen, de trabajo, honrado y quienes han venido a delinquir.
2: O sea, es terrible. Miren ustedes hasta dónde llega la osadía de, de, de estos criminales. Desafían ya abiertamente a todo el mundo. Entonces, yo realmente estoy terriblemente alarmado, decepcionado, desmotivado. Eh, yo no veo, insisto... Y, y perdóname,
5: por un segundo, pero no solamente son venezolanos, hay de varias nacionalidades que están inmersos en un mundo delincuencial aquí.
2: Yo desgraciadamente no veo una reacción de la policía ante la delincuencia contundente, ni de las Fuerzas Armadas. Cambiaron de ministro. Ya nos dirá Gustavo González, que tiene relación con el ministro, el ex ministro Donoso, si conoce algo sobre el particular. Cambiaron de ministro, pero yo no veo a las Fuerzas Armadas, yo no veo estado de sitio en, en, el, en, en las calles del Ecuador. No veo ese estado de sitio, ese estado de guerra. Porque se supone que ya entramos a un estado de guerra contra la delincuencia, pero no veo ese estado de guerra. Veo ahí eh, a una policía que... Digamos, ante eh, en algunos momentos se activa, pero, pero, pero no, lo veo, no veo una planificación, no veo una estrategia de cobertura para ofrecernos seguridad. Yo no la veo. Eh, sí, eh, por ahí descubrieron, interceptaron, el día jueves dieron un golpe. Ya ah, dieron un golpe... Hasta aquí lo aplaudimos, lo apoyamos, pero ahí fue un golpe. Es como un equipo que va perdiendo 4 a 0, hace un gol. Bueno, dice, por lo menos ya el gol de honor. Ya vamos a ver si hacemos el 4 a 2, ¿no? Y resulta que después del 4 a 1 ya estamos perdiendo 6 a 1. O sea, nos siguen goleando eh, 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 el AMPA. No veo, no, no siento de que el Ecuador, ya a una semana de un estado de excepción, con militares supuestamente en las calles con policías en las calles ya de otra manera, de una manera mucho más eh, en, en, en estado de alerta y de combate yo no veo que la ciudad está protegida como, como debería de estar
5: Y lo que pasa Pocho es que el delincuente hace muchísimo tiempo le perdió el respeto a la autoridad a la policía, ante la falta de reacción de la policía, de reacción enérgica, de imponer fuerza sobre violencia de siempre tener superioridad en el enfrentamiento. La policía siempre ha actuado temerosa de sacar un arma, temerosa de muchas cosas. Y eso ha permitido que la delincuencia gane el terreno. El delincuente es desalmado. El delincuente no tiene ningún problema en sacar un arma y disparar. El policía tiene temor de usarla. Y ese es el gran mal. de mira entre, y, y acá, Acabamos de ver que el, que el presidente de la República en su decreto le les ha dado toda la libertad para hacer el uso progresivo de la fuerza e incluso ha dicho que va a crear un de hecho creo que ya deben estarlo organizando un departamento legal para defender a los policías que en el, que en el ejercicio de, de su deber eh, eh, tengan que usar su arma pero el delincuente no lo respeta y yo no sé en qué momento pues la policía va a hacer que se respete
2: o sea Mira, mira una cosa, Fernando y Gustavo Para escuchar tu opinión eh, Cabalmente peligroso eh, el día, Les pongo un ejemplo El día sábado, militares no he visto Definitivamente, no sé no, si no las batida pero, pero en las calles yo no los veo caminar No los veo uh -huh. circular, no, militares no he visto Hablemos de policías El día sábado de noche El día sábado de noche Me, me fui a, a, la, a, la, a la fiesta del socio, así le llaman los clubes A la fiesta del socio del Jack Club De Guayaquil que está en Puerto uh -huh. sur.
5: Ah, de Puerto Azul ya. Sí, me fui a la fiesta del socio.
2: Regresé, ya no quiero ni regresar, ni salir, ni rodar mucho de madrugada, nada. Regresé una de la mañana. Que Pero, relativamente temprano. ¿A dónde? A San Borondón, donde, donde estoy residiendo actualmente. Ya. Me vine por la ruta, eh, vi, la, vi al bombero, eh, pasé Miraflores, llegué al puente de las monjas, viré por el puente de las monjas, cogí para salir por la, por la circunvalación sur. De, me vine, me vine por, por la calle Cedros o sea, cogí circunvalación sur, luego Cedros por ahí me, me crucé todo, todo Cedros por el lado ya de, de, de eh, el lado ya no sur, sino más bien norte de Urdesa, para salir por el policentro por el policentro eh, trepé los pasos a desnivel que hay por ahí caí a la Carlos, Julio, a la Carlos Luis Plaza Dañín uh -huh. sector policentro pasé a la Tarazana ...por la Carlos Luis Plaza de Añín, ...sector La Tarazana... ...para coger la, la, la Pedro Menéndez Gilbert... ...luego el puente y, y entrada a San Borondo... ...en todo ese recorrido relativamente largo... ...de no menos de... ...30 minutos... 20, bueno, ...sin tránsito... 20, ...20 y pico minutos de circulación... ...el único patrullero que encontré... ...estaba estacionado en la Carlos Luis Plaza de Añín, ...sector La Tarazana... ...ahí había, ...ahí estaba estacionado un, par, un, un ...o en la Carlos Luis Plaza de Añín ...de la zona policentro... ...no recuerdo... ...en una de las dos Carlos Luis Plaza de Añín, ...pero en una de las dos... ...pero... En el trayecto desde. Eh, o sea, vía pues la antes costa todo Urdesa y no había nada. En Urdesa no vi nunca un patrullero. En la Vía a la Costa no vi un patrullero. Eh, luego, en, en, en la otra, Carlos Luis Plaza Dañín, por eso no recuerdo si el patrullero uh -huh. estaba en, en el sector de Atarazana o en el sector no, de. Claro, la en Genes, el primer tramo
5: o en el segundo tramo. Ya.
2: En uno de los dos sí había y en, en el otro no había. O sea, se supone día eh, sábado. No estábamos hablando de 4 de la mañana, 5 de la mañana, doce y pico, dos y media, dos y cuarenta y Debería estar protegida también la ciudad. O sea, los policías piensan que la protección tiene que darse, entre comillas, de lo que dan de protección. Diurna y vespertina, y ya nocturna menos y madrugada casi nada. No es así. Estamos en estado de emergencia, deberían estar las 24 horas controlando eh, la ciudad. Porque los delincuentes no se hacen problemas. Los delincuentes si no pueden robar con comodidad a las 10 de la mañana o a las 4 de la tarde y saben que a las partir de las 8 de la noche pueden robar con tranquilidad, roban a las 8 de la noche o roban a las 2 de la mañana. Si igual saben que van a haber carros circulando, va a haber gente en las calles, roban. Pero yo no sé, pues yo ya, ya no quiero decir más del tema. Ya, ya no sé qué más decir. Ya se les ha recomendado de todo. Se les ha, se les ha pedido de todo. Pero es como, es como arar en el mar. Yo me siento... Como dijo alguna vez Bolívar en su lecho de muerte allá en San Pedro Alejandrino, he arado en el mar. Yo también siento que aro en el mar cada vez que, que hablo de temas de seguridad. Gustavo, tu opinión, por favor.
6: Sí, a, Alfonso, yo yo creo que en, en este programa que se ha hablado tanto del tema seguridad, vamos a tener que pasar de preocuparnos a ocuparnos. ¿Qué quiero decir con esto? Alfonso Arbiteri, hace algunos días atrás. Dijo que se necesitaba pedir apoyo técnico, apoyo en seguridad a Israel y es una muy buena idea. Yo particularmente creo que el apoyo debería ser en tecnología, tanto a China y yo le pediría apoyo en, en inteligencia, a la mejor inteligencia de campo que existe en América Latina, la colombiana, para enfrentar el crimen me refiero porque si vamos a hablar de inteligencia de, de ya estratégica, los israelitas no hay nada que hacerles, tienen una inteligencia brutal. La Moshat es uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo. También se le puede pedir ayuda a, a ellos, pero algo hay que hacer. Yo, a, a mí me hubiera gustado escuchar que el presidente hubiera ordenado, además de la creación de esta unidad, de apoyo legal a la policía que hubiera ordenado un reentrenamiento completo de la Policía Nacional en el uso de sus armas. Pero un reentrenamiento con estándares internacionales dados por las Fuerzas Armadas o por peritos internacionales que vengan a enseñarles o a usar. Yo no estoy hablando del GOE y del GUI, estoy hablando del policía raso, del que está en las calles. Entonces ese es un tema que hay que hacerlo, hay que, re, hay que darle a la policía no solamente el apoyo legal, sino la capacidad completa de usar el arma de dotación que tienen. Y eso es en todas las policías del mundo, por un lado. Por el otro lado, el Ecuador debe acabar con el concepto absurdo de pensar en la ciudadanía universal. Eh, al Ecuador deben entrar sin visa solo aquellos súbditos o aquellos ciudadanos de los países donde a nosotros nos dan el mismo tratamiento. El Ecuador necesita hacer urgente un censo de extranjería, señores. El gobierno debe hacer un censo de extranjería y determinar cuáles extranjeros están aquí, en qué calidad están aquí y quiénes son y a los indeseables ponerlos de patitas a la calle, porque ese es el deber del este país. No tiene por qué ser un paraíso de delincuentes internacionales, como se logró hacer en los últimos 14 años. Es la verdad, eso le revienta a este gobierno. Pero tenemos que decirle que actúe, que esas son ideas que tiene que tomar. Y, y luego, eh, por ejemplo, otro de, de los temas que el gobierno tiene que entrarle a la seguridad ciudadana es regresar a lo que el presidente ofreció la aportación y tenencia de armas en el, en el mismo estatus jurídico que había desde el gobierno de Jaime Roldó Aguilera hasta los dos primeros años del gobierno de Rafael Correa. El país no era un far west. ah Hubo abuso de armas. Claro, hubo abuso de armas como hay abusos de las personas que manejan un automotor y manejan borrachos y matan a las personas por exceso de velocidad. No por eso se dice nadie puede manejar, quítele la, la, la licencia a todo el mundo. Entonces hay que, señores, darle al ciudadano la posibilidad de sentirse seguro. El que quiere tener un arma por cumplido los requisitos de ley, que lo, que la tenga, si eso lo hace sentir seguro. Pero no le amarremos la mano a los ciudadanos que no tengan ninguna posibilidad de defenderse. Gustavo, por lo eso menos... Eso lo que vamos a tener que hacer. Perdóname un ratito, Fernando, que ya termino. Vamos a tener que empezar a dar ideas, Alfonso. Hay que insistir en el tema planteado por, Alfon por, por, por Alfonso Viteri que Tenemos por... que recurrir al apoyo internacional, Fernando.
5: Yo, no digo, que yo digo que por lo menos el porte de armas, que el ciudadano tenga la posibilidad. Cumpliendo todos los requisitos de portar un arma en su domicilio o de tener un arma en su negocio para defender su domicilio o su se negocio. Llama tenencia. tenencia de armas ya que no salga a la calle con el arma, pero que por lo menos en su hogar o en su negocio tenga cómo defenderse. Y completamente de acuerdo, acá lo hemos venido pidiendo desde hace algún tiempo con, con Pocho, desde que empezó a reventar toda esta, eh, esta, esta masacre que está su, 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 sufriendo la ciudadanía. Hemos pedido la la asesoría internacional. Hemos dicho que la policía ya no puede, ya se le escapó de las manos esto. ¿Y a dónde? Bueno, Pocho sugiere que sea israelí, pueden pensar Colombia, que sea norteamericana, tú, colombiana, de cualquier sea. lado, de donde sea, pero que nos, alguien nos ayude a controlar lo que está pasando. es que Necesitamos que venga gente experta
2: a asesorar al presidente de la República. Es que en este país no terminamos de aceptar de que la delincuencia controla al Estado y no el Estado a la delincuencia. Esto es exactamente lo mismo que le pasa a un alcohólico mientras el alcohol, o a un drogadicto. Mientras el alcohólico o el drogadicto o su entorno no hagan conciencia de que está enfermo, va, lo, lo que va a ocurrir es que se va a seguir enfermando más, se va a ser más adicto, porque no hay ningún cambio. Mientras nosotros no aceptemos de que no nos alcanza en este momento solos, poder controlar esta situación y no cambiamos, esto va a ser lo mismo, no, no, ni siquiera es que esto va a ser lo mismo de siempre. Esto cada día va a ir, se va a convertir en algo peor, en un escenario peor, en un escenario peor, si no hay cambios radicales y drásticos en cuanto a la conducción de la seguridad ciudadana. Y en el Ecuador ya no podemos más. Desgraciadamente, los altos mandos de la policía y de las Fuerzas Armadas no tienen ideas o no pueden aportarnos más de lo que ya han aportado. Y, y eso es definitivo. Tenemos problemas en inteligencia, o sea, en inteligencia militar, en inteligencia policial. Tenemos problemas en operatividad. Tenemos problemas en estrategias de control. Tenemos problemas por todos lados. ¿De qué nos sirve tener estas benditas cámaras llamados Ojos de Águila? No sirven para nada, sino solamente para registrar el, registrar el, el acto para enterarnos de cómo mataron desgraciadamente a Quiñones o cómo mataron al otro señor o al demás allá o a la señora o al niño. Para eso sirven las cámaras, ni siquiera para encontrar a los delincuentes. Cuando esas cámaras deberían de servir para incluso prevenir, Porque en un momento determinado por las cámaras te puedes dar cuenta si es que eh, 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 hubiera estrategias para eso, de que algo raro está pasando por, por esa esquina. Ahí veo, por la cámara se ve que de repente por ahí hay un carro medio sospechoso que va dando dos, tres vueltas. O una moto que anda por ahí circulando sospechosamente. Ya. Segundo, en el momento que se produce el asalto, esa cámara debería servir para que, eh, monitoreada esa, esa cámara, inmediatamente haya la reacción: ve, están asaltando, cierren, cerquen. Y por último, si ya se perpetró el hecho, ok, se dan cuenta en ese momento y, y la, las mismas cámaras van siguiendo por dónde va el carro, el carro con los delincuentes o la motocicleta con los delincuentes. Pero, pero realmente las cámaras estas eh, eh, no sirven absolutamente para nada. Y no es insuficiencia de cámara porque no hay, del, no hay delito que no se registre. O sea, está bien cubierta la ciudad en temas de cámaras.
5: No, el problema
2: gente. es de que no hay quien verdaderamente de, de manera estratégica le saque el provecho a esas cámaras. Esas cámaras sirven es para los WhatsApp, para las sí. redes sociales... Y para los noticiarios. Mucha, no sirve para verdaderamente
5: garantizar la seguridad ciudadana. Hay muchas cámaras instaladas en negocios que también se las conecta al 911. O sea, el control, yo creo que sí. O sí sea, se con puede una establecer. buena estrategia. Eh, eh, tenemos quizás
2: lo más difícil que es ejemplo, haber montado la red de videos y todas estas cosas. Lo que necesitamos es estrategia para saberlas usar bien. Pero no, no quieren hacer caso no, parece que, por eso digo he arado en el mar o aro en el mar y ya me estoy cansando y también ya hasta cierto punto, eh, ya uno ya dice, bueno, eh, uno habla siempre de esta misma cosa eh, la verdad es que la verdad, ya, Alfonso, no quiero hablar ya, 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 o sea, ya me recito al, al, a seguir Alfonso, hablando de este tema sí eh, Gustavo yo, yo quería dejar allí el,
6: planteado también la posibilidad que el gobierno establezca un programa de recompensas como lo tenía Guayaquil hace poco cuando Nebo era alcalde. Recompensas por quien dé datos fidedignos sobre cómo y dónde opera un sicario. Si sí, sí. da un dato fidedigno de que Perico Pérez es sicario y efectivamente se lo puede probar, ese ciudadano que denuncia, pues gana una buena recompensa. Tenemos que entrar a enfrentar este problema, porque no sabemos a quién más, cuándo van a parar de matarnos. Cuando en cualquier momento que estemos en una cafetería van a entrar a robar
2: y Dios nos permita, pero, nos toca pero, recibir pero Gustavo, un disparo. Gustavo, para irnos ya a la primera pausa, esto que pasa de Ale giñones digamos que haya sido una víctima colateral, de todas maneras tiene que investigarse esto hasta las últimas consecuencias, pero eh, acogemos el criterio de que ha sido una víctima colateral. Esto nos hace variar más aún los esquemas de seguridad que ya debemos adoptar los propios ciudadanos. A ver, yo te digo una cosa, y está comprobado, está comprobado. A ver, y se lo digo a la gente que vive en San Borondón, por si acaso. Y se lo digo a la gente que vive en ciudades residenciales, en lugares residenciales de Guayaquil. Está comprobado que cuando un sicario quiere entrar a matar a Plaza Nabona, puede entrar a matar a Plaza Nabona, Ya lo hicieron. Ya lo,
7: ¿Sí? Pero ya lo hicieron. Ya, ya lo
2: hicieron. Está sí. comprobado que si mañana quieren entrar a matar a Plaza Lagos, entran a matar a Plaza Lago. Entonces, ¿cuál es el asunto? De que, cuidado, comienzan, comienzan a aparecer las víctimas colaterales, es decir, tú estás reunido, estás tomándote un café con un amigo que a lo mejor está en algo que tú no sabes te estás tomando un café, entra un sicario de estos a matarlo y te va, te va matando a ti, va matando a cuatro más porque a lo mejor eh, la justicia no sabe que fulano esté involucrado en un tema oh, de pocho. estos pero,
5: pero los delincuentes oh, sí saben o un, un asalto, el niño murió en un asalto y murió en un sitio residencial en un sitio residencial ¿Pero?
2: Ya, ya, ya ya, no, no, o sea, ya es realmente, que sabes una cosa, ¿y por qué digo esto? Y no es que quiero asustar a la gente, pero aquí, en el fondo la gente más allá es que se sensibiliza por el hecho de, de, de un ser humano y más aún si es una gloria del deporte y todo. O sea, lo, lo voy a decir con absoluta franqueza, Gustavo y Fernando, como es mi característica. Hay mucha gente que dice sí, pero es allá en Colinas de la Florida. ...o es allá en Mapasingue... ...o es
5: allá sí, en... El... ...no, o sea...
2: Eh, lo, ...lo que la gente dice... No, ...no es que lo dice porque no importa que allá pase... ...sino que es lejos, de acá. es lejos de acá... ...no,
5: no, no... ...si
2: mañana... ...un sicario tiene que ir a matar a alguien que está vinculado con el narcotráfico... ...que vive en San Borondón y que eh, almuerza o, me, o cena en San Borondón... ...se pueden meter... ...porque están demostrando... ...que son terriblemente avesados... ...pero si no están viendo lo que estoy contando... ...que lo he visto hoy día en el noticiero... Matan al, al cantante y al día siguiente van al velorio, en, los, en, la, en las inmediaciones del velorio, a dar bala. Y la policía los intercepta y le dan bala a la policía. O sea, esta gente que está ahora es gente absolutamente desalmada. Es gente que no tiene... Eh, me, me contaba el masajista eh, canchero también del tenis club, eh, muchacho Ronald Musa da masajes ahí en el tenis y es canchero, o sea, arregla las canchas. Y todo. El sábado fue víctima de un asalto. Iba con sus mujeres, cogió un taxi, taxi amarillo, o taxi ordinario, como se le quiera llamar. Cogió un taxi ahí, iba por la piscina olímpica, y en la piscina olímpica, ahí ya por la zona de la piscina olímpica, lo había cogido un poco antes, avanzó unas cuatro o cinco cuadras con el taxista, y de repente el taxista sacó la pistola taxista. El taxista, mi. El taxista sacó la pistola, esto es un asalto, este, y, y en eso paró y obviamente cuando sacó la pistola inmediatamente paró se embarcaron dos más Me metieron un cachazo porque no quería dar la información de su tarjeta de débito, usted me dice Ronald Musa si pues yo no tengo tarjeta de débito entonces como dijo yo no tengo tarjeta de débito pensaban que estaba mintiendo, le dieron un cachazo tuve que sacar la billetera para demostrar que no tenía tarjeta de débito y, y así fue el estilo y, y, y me dice Musa de que él sintió de que atrás venía otro carro con pillos o sea como quien dice escoltando al taxi o sea, miren todo esto. O sea, las cooperativas de taxi ya tienen que también comprometerse a, a garantizar la seguridad de las personas. O sea, no pueden estar circulando eh, eh, taxistas que no estén registrados, por lo menos en los taxis amarillos. Después se quejan porque hay Uber, porque hay eh, estas empresas de eh, eh, los llamados taxi amigos o como se los quiera denominar. Después se quejan. Bueno, pero garanticen, pues, o sea, hay, hay delincuentes que están manejando taxis. ¿Y por qué porque hay delincuentes que están manejando taxis? Porque hay taxistas que tienen sus taxis y alquilan sus taxis. Se los alquilan a, a, a terceros. Esos terceros de repente están usando los taxis. O sea, es facilito. Un delincuente de esto lo que hace es, ¿sabes qué? Llega donde un taxista. Te pago mil dólares al mes para que me alquiles tu taxi a tal hora de la, a tal hora de la tarde todos los días. Pero salen es para delinquir, pues. Porque al, al, algún pato agarran en, eh, para hacer carrera ¿Y quién no tiene hoy día un celular? Aunque sea van robando el celular. Debería de prohibirse esto del alquiler de los vehículos, por ejemplo, como una medida preliminar. Taxista que se registra como taxista tiene que ser él el conductor. Prohibido alquilar. alquilar o sea, carro, si Gustavo González tiene un taxi o lo maneja Gustavo González o no lo maneja nadie. No es que se lo alquila a Pocho para que Pocho ruede. Hay mucho de eso, ¿eh? Hay mucho de eso. Entonces ahora, ahora los delincuentes están alquilando taxis para saltar en los taxis, pues adentro. ¿Qué manera más, más, más cómoda de, de asaltar? Pues agarrar a, a una persona que pide el carro. O sea, que está en la calle, pide el taxi, para el taxi y ya. O sea, no, no tiene que hacer ningún esfuerzo para asaltar. Solamente sacar la y, pistola y punto.
6: Y eso, Alfonso, se ha repetido en múltiples ocasiones. Conozco el caso de una pareja que se lo llevaron a sí mismo en un taxi. Y bueno, los pasearon hasta sacar dinero de los dos cajeros, pero los siguieron paseando porque, como tú sabes, los cajeros tienen un límite que pueden sacar al día. Los agarraron como a las 11 de la noche, los pasearon hasta que sea un nuevo día y volvieron a los cajeros. Y como en el cajero de ella no había suficiente dinero, le exigieron al novio que le haga una transferencia para poder sacar la plata de, de la, del de la tarjeta del, de la chica. Es decir, este sistema está cada vez más, más eh, de, desarrollándose. Eh, el crimen está aumentando exponencialmente. Y, y parece, y evidentemente es así, que nos están goleando. Y al empate calceta
2: pegamos una de vez en cuando. <ríe> al empate calceta, esa frase histórica ¿no? el empate calceta. nos vamos a la pausa retratamos un poquito más estos temas sociales antes de entrar al, al clásico de las tijeras.
1: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
4: usted sabe para qué nos convocaron dicen que el presidente Barrial organizará una minga de limpieza
9: La nueva ciudad la construimos juntos.
8: Solo CNT te da 3x1 todos los días. Sí, todos los días. Recarga desde 3 dólares y triplica tus ganas de compartir. Más información en cnt.com.es.
4: Guayaquil crece y su nuevo polo de desarrollo está en la zona del futuro aeropuerto. No tienes idea cómo se han transformado comunidades enteras cuidando el medio ambiente, sobre todo con nuevas plantas de tratamiento de aguas servidas, mejorando la salud con plantas de agua potable la calidad de vida con parques, canchas deportivas y reactivando el comercio con nuevos caminos. Esta es una transformación sostenible en el tiempo que busca crear nuevas oportunidades para las futuras generaciones de guayaquileños. La vía a la costa renace en la nueva ciudad con la Autoridad Aeroportuaria y Alcaldía de Guayaquil.
8: En la ATM queremos que cuando manejes no tengas ningún inconveniente. Por eso te recordamos que el uso excesivo de la bocina o pito de un vehículo puede ocasionar molestias serias para ti y los que te rodean, incluso llegar a producir molestias auditivas. Solo debes utilizar la bocina para evitar situaciones peligrosas. El uso excesivo de la bocina es considerada contaminación auditiva y es una falta leve de primera clase. Cuando andes por la calle, no uses tu bocina innecesariamente. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
4: en Banco Bolivariano vamos contigo en cada paso. Apoyándote desde el primer día para que logres lo que quieres a lo largo de tu vida. Desde alcanzar todo lo que sueñas, hasta cumplir esa meta por la que tanto has trabajado. Porque estás viviendo solo el principio de algo más grande. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo.
8: Recuerda usar mascarilla, lavarte las manos de 20 a 30 segundos y mantener distancia social. La pandemia no se ha terminado y cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
1: Buenas doña Carmen, deme una libreta de arroz, porfa.
4: Buenas joven, ya le damos. Oiga doña, ¿no le molesta la hora que está aquí frente a su tienda? Mire joven, más me molestan los malos olores del sector...
3: Con Móvil Pospago CNT tienes redes sociales, música, videollamadas y herramientas de Google Libres para hacer todo lo que quieras. ¿Puedo crearle perfiles en todas las redes sociales amigata? mi gata? ¡Puedes! ¿Puedo usar Google Maps mientras escucho Spotify sin parar? ¡Sí! ¡Puedes! Con Móvil Pospago CNT de 33 GB por solo 21,90 al mes no pares de compartir. Con más beneficios puedes con todo. ¡Cámbiate a
2: CNT! Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre
9: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar
1: me sigan jodiendo con Barcelona. ¿Y quiero estar sí.
5: jodiendo la gente? Apérate a la hueva que me sigan jodiendo con Barcelona. Ahora <risa> en la mañana me lo pasaron el video. Lo <risa> han hecho circular otra vez ahora a raíz del triunfo de Melena ayer.
2: Pero hay que tomar el vacile de buena manera,
5: ¿no? Me he yo en la mañana, me estaba riendo justamente de, de, de eso. Eh, ha habido un enfrentamiento hoy en la mañana en, en la cárcel de Link entre bandas delincuenciales sí. que están detenidos ahí. O sea, en todas las cárceles del país se dan eso. Pero, pero mira, tú,
2: ¿no? mira tú cómo el Estado no contribuye. ¿no? Cuando hablo del Estado, yo no puedo hablar solamente del gobierno. El gobierno es el administrador del Estado. El Estado son las instituciones. La Corte Constitucional sacó una resolución que yo la califiqué de pasquín hace 15 días atrás, impidiendo que los militares tomen control de las cárceles. Y solamente limitándolos a la periferia externa, porque hay dos periferias, la interna y la externa. A la periferia externa, ni siquiera a la periferia no, interna, fuera de la a la cárcel. periferia externa, o sea, fuera de la cárcel, como decir, en la vía de Aule en claro. la parte afuera. No, pues, o sea, si declaras el estado de excepción es para que los militares entren, requisen, impidan este tipo de cosas, pero los mandan a la calle, la propia Corte Constitucional, siempre alegando derechos a favor de los delincuentes y no a favor de la ciudadanía. ¿por qué? porque van con dogmas o sea, hay una generación eh, hay una generación de intelectualoides que, que son los que han infestado realmente con estos dogmas eh, progres, que les llaman eh, abogando siempre por derechos humanos de gente perversa mira, yo eh, puse un tweet esta mañana y, y, perdón, ayer yo lo voy a reiterar. Yo sé y, 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 y ustedes saben que, que siempre hemos respetado nuestras posiciones, tanto Gustavo como Fernando y quien habla, en torno, por ejemplo, a, a quien en vida fue el expresidente de la República, ingeniero León Febres Cordero. Obviamente, pues eh, eh, ustedes dos no, 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 digamos que no, no eran seguidores de Febres Cordero y más aún después hubo algún tipo de situación que incluso comprometió temas familiares que hizo de que ambos a lo mejor hasta se aparten más de, del vínculo con Febrez Cordero yo al contrario, yo fui muy cercano a León Febrez Cordero como lo sabe la gente este pero yo, yo sí quisiera dar lectura a, a un tuit que escribió una señora Ligia el día de ayer que dice lo siguiente siempre critiqué a Febrez Cordero su manera sanguinaria de manejar el tema de la seguridad en el país y ella misma pone, ternurita yo, tontita. Ahora entiendo a la perfección que para controlar situaciones extremas hay que tomar medidas extremas. Necesitamos un febrescordero ya. Entonces yo, como, como me direccionó ese tweet por algún comentario anterior que se había hecho, yo le puse, yo hice un comentario sobre ese tweet de la siguiente manera. El tiempo pone las cosas en su lugar. Siempre dije que León Febres Cordero fue el más grande defensor de los derechos humanos Porque garantizó la seguridad del 99% de los ecuatorianos aniquilando la delincuencia Hace poco le hicieron monumentos a los pillos y murales agraviantes a quien los combatió y Es la gran verdad A los pillos les comenzaron a poner monumentos hicieron En el correísmo hicieron dos o tres monumentos a los Alfaro Vive. Uh -huh. Y a Febres Cordero le pusieron un mural agraviante en, en, en la fiscalía con Carlos, con Carlos Chiriboga a la cabeza o sea, desgraciadamente ese fue el país en el que vivimos hace tan solo poco tiempo atrás, en donde haber sido delincuente en el pasado terminó siendo un honor y haber combatido a la delincuencia terminó siendo un acto eh, de rechazo, de repudio. Increible. Poco
5: menos en tu currículum tenías que poner que había sido miembro de una banda terrorista para que te den cargos.
2: Así es. Entonces, desgraciadamente ese dogma que yo también tengo que reconocer no es que se originó en el correísmo ya se venía formando pero cogió fuerza en el en, en, en esto, en esto, y ha cogido fuerza en Sudamérica con estos gobiernos de izquierda con estos gobiernos de izquierda ahí está Chile ahí, y también porque existen gobiernos de derecha que por andar hechos los simpáticos como el señor Piñera eh, permitió que finalmente los desborden este tipo de vándalos pero en fin eh, entremos más bien a temas políticos, este Gustavo y, 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 y Fernando. Eh, los proyectos de ley deben de presentarse ya eh, eh, esta semana. Esta semana debería de ser. Sí. El proyecto de ley, porque el presidente de la República ha sido claro, no va a aprovecharlo del estado de excepción, que lo está convocando por otro, lo, lo ha decretado por otra cosa, por el tema de la seguridad ciudadana. No lo quiere mezclar con esto que es absolutamente político y dice el presidente que va sí, a enviar uno por uno. Pero
5: tengo entendido que va a enviar dos y uno, es decir. Va a enviar un proyecto urgente, acompañado con otro proyecto que pasa a ser trámite ordinario, y cuando terminen el primer proyecto urgente presentará el otro. Claro, pero en, en torno a los proyectos urgentes no, ahora, no mere... lo va a hacer. Sí, sí, no, 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 juntos no. Que pudiera hacerlo ahora, no lo va hacer. a hacer.
2: El asunto es que yo no sé cómo esté el tema en la Asamblea. Eh, han estado cabildeando. La Izquierda Democrática se reúne mañana con el presidente de la República, Pachacute ya se reunió
5: entendido que se iban a volver a reunir. Se iban
2: a volver a reunir, pero en medio ya retiraron la, 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 pero, los acuerdos pero,
5: de esa reunión. Ahorita, ahorita que tocas este tema, eh, quisiera oír la opinión de ustedes. Este individuo ISA, que ratifico que para mi criterio debería estar preso por lo de octubre del, del 2019, ahora amenaza con la justicia indígena y que les va a dar ortigazos a las asambleístas de Pachacuti que se han reunido con, con el gobierno. O sea se cree el dueño del país? ¿Qué, ¿Qué se cree este señor?
2: Bueno, o sea, a ver, una cosa puede ser la justicia indígena, pero es que mira... Es, que es un que,
5: delito ya, entonces ya, de lugar
2: con el presidente. presidente. Yo te digo una cosa, a ver, pero en este país el problema es de que no se respeta la autoridad. O sea, una cosa es que haya la justicia indígena, pero la justicia indígena no tiene por qué, por ejemplo, afectar a una autoridad nacional. Así es. O sea, que si mañana va el presidente y le van a dar hortigazo a un presidente de la república, no le pueden dar ortigazo a un... A un asambleísta, por más que la gente diga ojalá que les peguen y todo, pues no es así. Pues. O sea, el asambleísta también es autoridad. ¿Y quién es Isa para estar me amenazando, amenazando a cada rato?
5: Y declarando estado de excepción.
2: Ya, pero te digo una cosa. Este, eh, sí me gustaría saber cómo van los cabildeos y, 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 y si hay la posibilidad o no de llegar a acuerdos. Hoy día tuve la, la, la ocasión de conversar con César Rón. Y César Rón dice que no hay operadores políticos ni de ida ni de vuelta. ...ni de la Asamblea hacia el, hacia el Palacio de Gobierno... ...ni del Palacio de Carondelet a la Asamblea. Incluso le dije, bueno, pero... ...como legislador le digo... ...tú, tú has de saber quién, quién por lo menos habla... ...en nombre del gobierno. Según César Rón Hervas, nadie. Que él no conoce de ningún vocero oficial del gobierno. No sé, ¿qué opinas o sea, tú, Gustavo? No hay con quién dialogar. A ver,
6: eh, yo te debo decir algo... Yo creo que el, la historia le reconoce a León Febres Cordero Rivadeneira su franca lucha y logró que no seamos ni Colombia ni Perú, que fueron amagados terriblemente por el terrorismo. Es una lucha frontal y que le costó un San Benito en la historia. Un San Benito injusto. Un San Benito que se fue un poco eh, poniendo en los mitos de la izquierda del Ecuador. Los mitos de la izquierda del Ecuador, pues los tienes en las cruces sobre el agua. ¿no? Y, y bueno, ese es, solamente quería dejar ese punto como eh, muy bien establecido. Regresando a lo que está pasando en el país, dialogar con los indígenas, con los grupos eh, eh, sociales e eh, indigenistas en el Ecuador siempre ha sido complicado. Yo lo sé porque los dirigentes indigenistas tienen sobre los mestizos y los blancos un tremendo prejuicio. Muy bien por el gobierno que logró sentarse con Pachacute. Muy bien por el gobierno que aparentemente había logrado un acuerdo sobre el tema elevación de combustibles. Pero se dice, yo no estuve allí en esa reunión para probarlo, que quedaron en congelar los precios. Y de pronto se congela así, pero como que si fuera febrero del 2022. Si eso se hizo, alguien hecho el sabido, pensó que podía pasar de agache. Si eso se hizo, se causó un daño tremendo a los actores sociales que fueron a dialogar con el gobierno. Se los dejó sin base, se quemó los puentes y por supuesto estas actividades de ser ciertas, lo que hacen es darle razón a gente como Isa, que dice, se dan cuenta, fueron a dialogar y les metieron el dedo en la boca, fueron a dialogar y los volvieron a engañar. Entonces esas cosas no pueden darse, se necesitan operadores políticos serios que cuando se comprometan a algo eso se cumple. Esa ha sido la doctrina de los políticos serios del Ecuador y algunos ejemplos existen contemporáneos que una vez que se llegaba a un acuerdo no hacía falta firmarlo por escrito porque su palabra era suficiente para el cumplimiento de la misma. Y entonces, si César Ron herbas que es un hombre que tiene experiencia en estos temas, está diciéndole en una entrevista a Alfonso Arbiteri que no existe operadores políticos entonces, estamos en soletas. Eh, eh, el gobierno, que no tiene el suficiente número de diputados, tiene que tener operadores políticos. En el gobierno de Gustavo Novoa no teníamos un solo diputado, pero se tenía operadores políticos eficientes. Se, se tenía un ministro de gobierno como Juan Manrique Martínez, que más que ministro de gobierno, fue un ministro de policía. Pero no dejó por eso de participar en el ensamblamiento de acercamientos políticos con el gobierno, con el Congreso. Se llegó a acuerdos y esos acuerdos tuvieron que ser respetados y honrados. Y el país avanzó. El país logró cierta gobernabilidad. El gobierno de Novoa de Jarano hizo alguna serie de obras fundamentales para el Ecuador y le dio a los municipios como de Quito y Guayaquil la posibilidad de manejar sus aeropuertos sus empresas de agua potable es que la gente no se acuerda de eso no se acuerda que el agua potable no era de, 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 los, de las alcaldías que era de los gobiernos eran empresas del gobierno y eran una desgracia y entonces en, haciendo las cosas coherentes se logró hacer la ley TROLE 1, la ley TROLE 2 se le dio gobernabilidad al país y se permitió que los municipios grandes tengan el manejo de las, de, del agua potable como lo tiene Santa Elena, Santa Elena tiene una empresa que es de los tres municipios, Santa Elena, Salinas y, 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 ¿cómo, y ¿cómo se llama? El, el, el otro que está ahí eh, bueno, se me va el nombre eh, Libertad y entonces a eso hay que hacer, señores. Miren, una muerte cruzada no le interesa a nadie. Porque la muerte cruzada, lo único que va a garantizar es el posible regreso del correísmo y la persecución terrible contra todas aquellas personas que de una u otra manera u otra se han opuesto al correísmo. Esa es la verdad, señor.
2: Finalmente, Gustavo y, y, y Fernando, sobre el tema de la decisión del presidente de... Eh, congelar eh, los, los combustibles Ya Mira subió 5 centavos entiendo la extra Y la y, y el, la super Estaban hasta el jueves pasado miércoles pasado creo que estaban en 2.50 Subió a 2.55 pues ahí congeló
5: Ese es el precio que se congeló ya Más o
2: menos coincidiendo
5: 1.90 el diésel y 2.55 la gasolina o Coincidiendo con lo que nos dijo Iván Casanova
2: ¿Te acuerdas? Ajá. Hace dos meses o sí. tres meses que nos decía Más o menos a 2.50, 2.55 eh, Ahí está estipulado el precio internacional Bueno, nos alegramos porque era lo que estábamos pidiendo, de que ya de una vez por todas se le defina a la gente hasta cuánto eh, se tenía que pagar por el galón de combustible. Ahora, lo que yo sostengo y lo sostendré siempre, hace rato estamos en precio internacional. Sí. Eh, ya 2.55 es un precio internacional. ¿Y por qué digo esto? Porque sigo leyendo a analistas económicos que hablan de que sí que no se va a cumplir con lo establecido con el fondo, de que todavía el Estado va a seguir subsidiando, o sea... Si ya, te, si ya te cobran $2.55, además por una gasolina que ni siquiera tiene el octanaje que, que, que corresponde. O sea, ¿cuánto más te tienen que cobrar? pues El precio internacional es este. Si en Estados Unidos está $2.80, $2.90, eh, $3 dólares.
5: La Super está $3.39, si no me equivoco. La, la Super está acá. acá. Sí. En 3,39, o sea, ya estamos pagando precio
2: internacional. Ya también los analistas que no sigan molestando. O sea, con la eso,
5: super ¿no? está liberada hace rato. Ya. Entonces,
2: eh... a mí me parece correcto que, que, que ya se haya definido el tema. Y, y ya que eh, se declaró, pues, este, justamente, el, 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 el valor del combustible a través de este sistema de bandas, bueno, ya que se haya cerrado ese sistema de bandas y que se haya vuelto a fijar el precio en, en, en un tope que es 2,55. Y de ahí veremos cómo nos acostumbramos a, a, a pagar ese valor. Ojalá mejore la calidad de la gasolina, porque esa es otra. Pero lo importante es hacer conciencia de que ya en gasolineras estamos pagando el precio internacional. Sin contar con algo que yo siempre lo he señalado, de que el costo del vehículo aquí es mucho más caro que en otros lados de lo que uno paga por la compra o recompra de un vehículo. Está más que repagando los subsidios que históricamente nos ha dado el Estado.
5: Y, una vez, y yo creo que analisis. una vez eliminados los subsidios, si es que ya está eliminado 100% el subsidio, debe de haber libre importación de gasolina y no pasar por un organismo estatal que le encarece.
2: Así es. Nos vamos a la pausa, a la recomendación comercial para retornar ya de lleno con el cemento deportivo clásico del astillero. Pausa y volvemos.
0: Auspicia este programa.
2: 098-7472-917, de lunes a domingo y desde las 8 y 30 hasta las 17 horas. Municipio de Guayaquil y Mapac, trabajando juntos por una nueva ciudad. Para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar por nosotros, nuestro equipo. Gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica.
1: en la Hora del Pocho Presentamos
2: Deportes,
1: Deportes
2: Muy bien, entramos al cemento deportivo Ya felicitamos en su momento a Fernando Flores A Gustavo González, a todos los emelecistas Abrimos el programa con la canción del emelec En un clásico bien ganado por el cuadro azul Bien trabajado tácticamente Y se dio lo que te dije, ¿no? Eh, eh, que a Barcelona Si le ponías presión atrás Con dos puntas eh, en su momento le, le ibas a, a, a generar las grietas Y cuando entró Cabeza fue vital para, para el segundo gol del MLE Que terminó dándole la victoria Cabeza empujó, Barceló empujó, Rojas empujó y, y terminó haciendo el gol Es decir, Barcelona atrás realmente eh, se desconfiguró en este segundo semestre del año En cada partido recibe dos, cuatro goles, dos goles Por lo menos un gol Cosa que era difícil hacerle antes un tanto al Barcelona. Ahora parece serlo más fácil. Pues la victoria azul lo, 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 lo encumbra al Emelec, Si bien es cierto no es puntero, pero, pero tiene que enfrentar al puntero. Entonces ya, ya depende hoy del club Sport Emelec el ganar los puntos que tiene que ganar para asegurar el campeonato sin jugar final. Y si no lo logra hacer ahora, pues va a tener la final. O sea, eh, al final de cuentas va a definir el título en una final si es que no logra ganar la etapa. Por lo menos tiene garantizado eso. Eh, lo que ya para Barcelona simplemente pues, queda este campeonato como un tema histórico, un, un hecho histórico. O sea, no histórico, sino ya, ya es historia, ya, ya, es, ya, ya es pasado. Más que historia, ya es pasado. Ya Barcelona ayer dejó totalmente la corona a disposición. Ya no tiene ninguna posibilidad. Tanto es que no tiene ninguna posibilidad, Fernando y amigos oyentes, que entre el Manta y Barcelona hay los mismos nueve puntos que entre Barcelona e Independiente. O sea, si estamos esperando que Barcelona... Pueda bajarse a Independiente, también podemos pensar de que el Manta se puede bajar a Barcelona. Está equidistante. Está en la mitad entre Independiente, que es el puntero, y Manta, que es el penúltimo. Nueve puntos. Esa ha sido la campaña de Barcelona en esta segunda etapa. Una campaña mediocre. De sí,
5: a Barcelona no le falta un partido que tiene que jugarlo el día miércoles con, sí, sí, sí. con Aucas. Que si le... no ha
2: podido ganar ni en Manta. O sea, de visitante. No. Sí. Perdió en Manta de visitante. Perdió en el CAP porque hay Guayaquil de visitante.
5: Eh, eh, ha pero, perdido en la pero, sierra, o sea, en todos lados. Bueno, pero el partido de ayer de eh, 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 Barcelona y MLE. Eh, eh, bueno, se dio un resultado. El único resultado que era prohibido para los dos era el empate. Claro. Porque ahí sí, los dos quedaban prácticamente fuera de la pelea. Se dio un resultado que favoreció. yo lo traté de, traté de resumir en un tweet más o menos, la idea. Lo voy a leer para. Por favor. En un clásico reñido, donde ambos tenían la obligación de ganar, Emelec dio un gran paso para mantenerse en la pelea para ganar la etapa. Con Garri mucha entrega, con un Rojas en un excelente nivel, derrotó a Barcelona y sueña con ser campeón directo, con fe que todavía se puede. Creo que traté de resumir, el partido fue reñido, fue muy bien disputado, fue jugado a veces con vehemencia pero sin mala intención, nunca hubo una jugada... Más allá de una discusión ya al final al calor de, de la desesperación de Barcelona por, por empatar y la desesperación de Melec porque no le convierta en el gol que hubo un medio roce entre Perlaz y Romario Caicedo. Fue algo tonto, absurdo, que significó creo que la segunda, tercera, tercera amarilla del partido que se la sacaron a Romario Caicedo por, por fingir una agresión o algo así. Pero de ahí el partido... Ah, sí, pues de... te digo, te digo? Fue, fue el Fue al calor de... De la desesperación del uno y la desesperación del otro, desesperaciones distintas. Pero realmente el partido fue bien, bien disputado, lealmente disputado más allá de la demencia con que puedan haber eh, actuado ciertos, ciertos jugadores. Yo creo que hubo un muy buen arbitraje de Aragón. Eh, me preocupaba Aragón, pero realmente no, si estuvo, la estuvo, estuvo bien. El bar no la el única,
2: en la única ocasión en que tuvo que activarse el bar, se activó bien, fue posición adelantada.
5: O sea, totalmente. el bar no intervino porque no, no corrigió hubo, la, la no acción. Hubo, no
2: hubo ni necesidad.
5: Exacto, no corrigió la acción.
2: No hubo ni necesidad. Porque pero, el pero, lo alzó pero, la bandera en línea. Es más. Apenas tocó la pelota Garcés y metió el gol Yo ni me paré a celebrarlo ni nada Porque era un upside absolutamente Ajá. evidente Sí, es como ya? deben de, de, de Pitarse los upside cuando son así, evidentes No cuando el polín El hilo sí. del polín está adelantado sí. y Entonces
5: ya es así, no, así. no, no, hay unos offside que, que la tecnología los marca Pero así que es. realmente a la vista uno no sí. se ven
2: Ya llegó y hasta aquí la voz incomparable e inconfundible de Agustín Filomentor, Guevara Morillo Muchas gracias Pochito
7: Y aquí está también Isaí Porque lo vemos Buen barcelonista Que está un poco sufrido Pero bueno Ahí seguimos adelante ¿Qué pasó? Que nos cuente Fernando Rezal... Y los
2: pollos a la brasa ya sí, pues, ¿no? ¿Cancelaron ¿no? la publicidad? <risa>
7: ahí se movilizan por todos cinco locales en Boyacá y Sucre en Sucre y Pichincha, que hizo el 9 de octubre, está en la rotonda y también
2: en el... Esta vez no vamos a hacer mu mucha publicidad de a la abraza Barcelona porque Fernando puede decir que de aquí en adelante pavos a la abraza <ríe> Yo ya he dicho que si no, pavo no, a la abraza voy Bueno, pero
7: quiero saber por qué se han peleado una A ver, no, a ver, no, no, a ver, pues a ver, ¿sabe a ver? Que
2: Ahorita hablemos de fútbol, esa vaina no, no tiene eh, 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 tenemos poco tiempo y más bien desarrollemos
5: el tema futbolístico te
2: no, eso, yo, eso más bien lo, lo hablamos cuando haya más tiempo o sea, Sigamos desarrollando el tema futbolístico sí, Mira, yo, yo, este, yo
5: creo que, que, que Ayer marcó diferencias Un jugador que fue Joao rojas Yo sí quiero recalcar porque Fue el que se echó el equipo al hombro Fue el que corretió toda la banda Para poder eh, Controlarlo a, Para poder controlarlo A, a Castillo Le complicó las la subidas a Castillo Marcó Y, se, y tuvo para Atacar, hizo dos goles Pegó un remate en el, en el poste Que hubiera sido otro golazo sí. Ayer estuvo, o sea, con estuvo, estuvo con la pólvora encendida Estuvo la, la 10 luces. sobre 10 Las o sea, luces sí. prendidas sí, ayer, Yo sí. creo que
2: Joao Rojas tiene ayer calificación 10 en, sí. en el programa especialmente de Pelusa Y de Manuel Adun que califican uh -huh. Joao Rojas no puede ser calificado con menos de 10 Mele tuvo a Joao Rojas, a ver Barcelona y Emelec ayer fueron sin sus emblemas principales. Exacto. Sebastián Rodríguez por el lado de Emelec y el Quito por el lado del Barcelona, que de paso son los capitanes de ambos uh -huh. equipos. Más sintió la ausencia de Barcelona que Emelec, porque en Emelec asomó a alguien que tomó la posta de Rodríguez en el liderazgo del equipo. Más allá del desarrollo uh -huh. eh, del contenido futbolístico, en el liderazgo del equipo asumió, se, se puso el equipo al hombro Exacto. Eh, Joao Rojas. En Barcelona nadie se puso el equipo al hombro. Esta fue la diferencia. Nad nadie asumió ese compromiso. Y, y como yo ya lo venía evidenciando, porque mira, yo, yo no creo en esta geometría del fútbol. Aquí llamo yo geometría del fútbol, a esto de que los, los analistas, los comentaristas, que, que doble 5, que por aquí, que por allá, que la línea, la línea de traspaso de la pelota, ese tipo de cosas son geometrías futbolísticas. Yo no creo en la geometría futbolística. A mí dame resultados, a mí no me importa cómo juegan los volantes. A mí dime, el volante de contención, cuánto quita. Y el volante de apoyo, ¿cuánto asiste y cuánto hace goles? Punto. Nada más, esto es número. Eso de que, que eh, cubren la línea de por aquí, cubren el triángulo de por allá, eso se llama geometría futbolística. Hablar de triángulos, rectángulos y cuadrados es hablar de geometría. En una cancha de fútbol, geometría futbolística. A mí dame resultados. Y los resultados son de que los volantes del Barcelona no hacen goles. Esto, ya me, me tomé la molestia ayer de ver toda la tabla de goleadores del equipo amarillo. Tú sabes que Perlaza y el chico este Adonis Preciado no han hecho un gol en el campeonato. Los dos hicieron un gol en Copa Libertadores. Eso es todo. Un gol. No han hecho un gol en el campeonato. O sea, Carcelén que juega menos que Adonis Preciado tiene un golcito por ahí. No han hecho un gol en el campeonato. Ni su molina ha hecho dos golcitos en el campeonato. Un gol más que Mateo Joyola que ya casi no juega. Ya. Eh, el quito Díaz, bueno, siete goles. De los cuales siete goles, cuatro o tres han sido de penal. Ya. Este... ...Emanuel Martínez este año ha hecho cuatro goles, creo... ...o cinco goles... ...no hacen goles los mediocampistas de Barcelona... ...no hay fuerza ofensiva de mediocampo hacia adelante... ...le tiran toda la responsabilidad al 9. ...Mastriani es un buen 9, ...por lo menos para la competencia local... ...Mastriani ahí... ...el gol de Mastriani ayer es un gol de forward... ...le arañó Está la, la pelota ahí... ...o sea, es un tipo que se mueve bien en el área... ...pero qué culpa tiene Mastriani... ...si los volantes no llegan, no hacen goles... ...no colaboran... ...creen que por, eh, andan haciendo esta geometría futbolística... Eh, cubren espacios, gambetean, crean jugadas hacen tres o cuatro jugadas vistosas y ya con eso se cree que se ha cumplido y que, que, que el gran volante que tiene Barcelona no, no, no señores eh, Barcelona en esta segunda fase y en este segundo mes del año ha defeccionado mucho en primer lugar porque su defensa bajó su rendimiento, los marcadores de punta no son los mismos con los, como comenzaron el año, como jugaron el año anterior, lo de riveros en esta segunda etapa del campeonato ha sido de llorar León bien yo creo que lo mejorcito de Barcelona defensivamente hablando ha sido León en el medio campo, los volantes de contención quitan, quitan muy poco ahora y no ayudan para nada ofensivamente y le dejan la tarea ofensiva al delantero, delantero Chuyo generalmente juega con línea eh, con 4-5-1, ayer jugó con 4-4-2 doble punta, Garcés yo no lo veo con la influencia que tenía en, 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 en el Delfín de Manta, no lo veo con esa capacidad de goleo, me da la impresión de que Garcés puede ser un buen nueve alternante Garcés hoy puede ser lo que el año pasado era Colman. Y yo no sé si Colman era más delantero que Garcés. Ya, de ahí, como, como piloto de ataque, lo veo muy pobre para un equipo como Barcelona Garcés. Mastriani no está mal, pero ponle otro delantero tipo Alves. Y ponle volantes que lleguen y hagan goles. Si no, Barcelona seguirá. El destino de Barcelona será, si que no cambia mucho de medio campo para adelante y también si no refuerza atrás, será el mismo destino de este segundo semestre del año. Vámonos a una pausita. Perfecto. Para retornar, ya arregló el micrófono a Agustín Guevara. Estamos sí, listos. Sí,
7: saludamos entonces atentamente. Un abrazo a
2: todos. Ya, nos vamos a una pausa y retornamos ya con el análisis final. El siguiente es un espacio publicitario
1: apto para todo público
4: sabe para qué nos convocaron? Dicen, el presidente Barrial organizará una minga de limpieza.
8: Vecinos, como ustedes saben, la época invernal se acerca. Aquí ha venido maquinaria del municipio Yemapac a quitar la maleza de los canales. Pero también depende de nosotros mantenerlos limpios. Por eso los he convocado para ser parte de la solución semanalmente haremos limpieza de desechos que podrían desembocar y tapar el canal.
9: En la Alcaldía de Guayaquil Yemapac, trabajamos en un plan preinvernal del sistema de aguas lluvias y también requerimos el compromiso de todos. La nueva ciudad la construimos juntos.
8: Solo CNT te da 3x1 todos los días. Sí, todos los días. Recarga desde 3 dólares y triplica tus ganas de compartir. Más información en
4: cnt.com.es Guayaquil crece y su nuevo polo de desarrollo está en la zona del futuro aeropuerto. No tienes idea cómo se han transformado comunidades enteras cuidando el medio ambiente, sobre todo con nuevas plantas de tratamiento de aguas hervidas, mejorando la salud con plantas de agua potable la calidad de vida con parques, canchas deportivas y reactivando el comercio con nuevos caminos. Esta es una transformación sostenible en el tiempo que busca crear nuevas oportunidades para las futuras generaciones de guayaquileños. La vía a la costa renace en la nueva ciudad con la Autoridad Aeroportuaria y Alcaldía de Guayaquil.
8: En la ATM queremos que cuando manejes no tengas ningún inconveniente. Por eso te recordamos que el uso excesivo de la bocina o pito de un vehículo puede ocasionar molestias serias para ti y los que te rodean, incluso llegar a producir molestias auditivas. Solo debes utilizar la bocina para evitar situaciones peligrosas. El uso excesivo de la bocina es considerada contaminación auditiva y es una falta leve de primera clase. Cuando andes por la calle, no uses tu bocina innecesariamente. ATM y la Alcaldía de Guayaquil
2: trabajan por ti.
4: en Banco Bolivariano vamos contigo en cada paso. Apoyándote desde el primer día para que logres lo que quieres a lo largo de tu vida. Desde alcanzar todo lo que sueñas, hasta cumplir esa meta por la que tanto has trabajado. Porque estás viviendo solo el principio de algo más grande. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo.
8: Recuerda usar mascarilla, lavarte las manos de 20 a 30 segundos y mantener distancia social. La pandemia no se ha terminado y cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
1: Buenas doña Carmen, deme una librita de arroz, porfa. favor.
4: Buenas joven, ya le damos. Oiga doña, ¿no le molesta la hora que está aquí frente a su tienda? Mire joven, más me molestan los malos olores del sector.
9: Con Móvil Pospago CNT
3: tienes redes sociales, música, videollamadas y herramientas de Google Libres para hacer todo lo que quieras. ¿Puedo crearle perfiles en todas las redes sociales a mi gata? ¡Puedes! ¿Puedo usar Google Maps mientras escucho Spotify sin parar? ¡Sí! ¡Puedes! Con Móvil Pospago CNT de 33 GB por solo 21,90 al mes no pares de compartir. Con más beneficios puedes con todo. ¡Cámbiate a CNT! Detrás
2: de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre
9: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar
2: Muy bien, Agustín Guevara Murillo y la tabla de posiciones, Agustín tenías ahí resultados y tablas, ¿no? Para analizar la tabla especialmente.
7: Eh, especialmente habrá que esperar un partido, ¿no?
2: Deportivo Cuenca hoy ah, ah, no día. A ver, parece que hay algún problema con, con ese micrófono. A ver si te acomodas en el micrófono. Cambias en
7: el otro micrófono. En el otro entonces a ver qué pasa. Ahí estamos bien con ese micrófono. Estamos bien. Deportivo Cuenca Macará, que sería el partido que corresponde Increíblemente el Macará también está complicado en lo que tendría que bueno, ser la posibilidad no, no, de... Descenso, no, no
2: tan complicado, ya, ya voy a explicar Pero un poquito lo que es el, el descenso. En la posición es, si de hizo 24,
7: Emele pisando los tabones otra vez está con 21, ¿no? Bueno,
2: 9 de octubre. Y 9 también. de octubre. Qué linda campaña 9 de octubre. Oye, oh, el partido sí. próximo va
7: a ser Melé, 9 de
5: octubre. No, Barcelona 9 de octubre, juega no, con, con el City. Claro. City y Así, y con
2: el
7: City y MLE, sí. Católica se nos quedó, ahí está con el 19 podía haber avanzado, podía ser hasta Puntero eh, momentáneamente La Liga de Quito como que se quedó Con 18 El Delfín apunta y va de local El próximo partido, tiene 18 puntos Delfín Guayaquil City se ha quedado con 17 Barcelona con ese 15, medio difícil no Ahora le toca el partido con el Aucas A mitad de semana Miércoles, miércoles 6
5: miércoles de la tarde juega.
7: Técnico universitario Perdón, con Miércoles 7 de la noche el Aucas con 14. Era un buen equipo el Aucas, pero yo creo que está quedado. Orense tiene 14 puntos. Ahí vienen los de abajo, los del problema. Probablemente el Deportivo Cuenca, 11,
2: decía tiene el partido de Diago Macara.
7: Mucho Runa resucita, se
2: recupera con el triunfo. Pero, pero eh, ya voy a hablar del, del descenso. Enfoquémonos en la parte claro. alta. En la parte alta, pero, Independiente tiene 24. Sí. Independiente no 24,
5: Emelec en octubre 23 y Católica oh, 21. Sí. La pelea está entre tres:
2: Independiente, Emelec. Y el equipo de 9 de octubre. Ya, de Católica
5: para abajo no, no existe. Sí, sí, Liga, pelea, Liga no resignó,
2: arriba. Católica perdió tres puntos ridículos y con eso resignó también sus posibilidades. Católica, sí, Ni claro. de Barcelona, que no tiene ya ninguna opción de, de pelear por el título. La pelea está entre Independiente, Emelec y 9 de Octubre. Hay, la etapa. Hay, hay dos partidos claves. En 9 es... de Octubre es uno y sobre todo. No, no 9 de Octubre ya MLK. no juegan. Perdón, ya no juegan MLK en 9 de octubre. Es Partido clave es Emelec, Independiente. Emelec Perdón, Independiente. Independiente Emelec sería, porque juega Independiente O Independiente este Melec juega con Guayaquil City. Con Guayaquil City. Juega. Bueno, esos partidos Emelec debería irlo sorteando. Este Y, y, y 9 de octubre, que está en la pelea Estaba, ahorita, debería de, 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 de ganarle al Barcelona si es que aspira a, a llegar a la final. Si no, también 9 de octubre está fuera. Ver, el,
5: el día miércoles voy a conversar con Ocas Pero la fecha del domingo siguiente.
7: La del día 30. Lo ¿no? estamos
5: viendo. Es Guayaquil City Emelec. Independiente del Valle con Olmedo.
2: Tres puntos más para Independiente.
5: Y Barcelona 9 de octubre. Ya, bueno.
2: Todo caso. Sí. Emelec si ¿Sí? quiere ¿Sí? ganar ¿Sí? la etapa, tiene que ganar la Independiente. Si no le gana Independiente Independiente, un, un empate está complicado de Emelec, Si quiere ganar la etapa. En el caso de 9 de octubre, sí. tiene que ganar todos sus partidos y esperar un resbalón de, Bar... de Melec y de
5: Independiente. De... Por
2: eso que para mí 9 de octubre es tercera
5: opción. Después del City, Emelec juega de local con el Musiurruna. Eh, el, el... tiene partidos ya todos. Sí, partidos? Eh, es que, no, es que quería ver también... ¿Puede puede llegar de puntero. Eh, viene un partido de eh, Guayaquil City Independiente. En Guayaquil. En Guayaquil. Y Manta 9 de octubre en Manta.
2: Así es. Bueno, en, en cuanto a lo que tiene que ver con el descenso. ¿Más complicado el Manta tal vez? No, yo tengo aquí este, los, que, acumulados, acumen, los acumulados. En acumen, hay que ver en los acumen, acumulados. Claro, claro. De 25 partidos jugados, Aucas tiene 33 puntos. A Aucas le falta un puntito ya para estar totalmente tranquilo. Macará tiene pero pero
5: perdón un segundo, pero el hago se puede meter en la Copa Sudamericana, ¿no? Ya, pues estamos en Sudamérica. relación al descenso. Ahorita. No, es que estoy, estoy pensando en función del interés que le tiene el ah, partido. Ah, eso sí,
2: no, Aucas este, Aucas Macará puede pelear todavía su claro, sudamericana. Eso, estamos sí, hablando sí. en relación al descenso. Sí. Macará tiene 25, hoy día completaría 26. Aucas tiene 25 partidos porque tiene el diferido con Barcelona. Uh -huh. Macará tiene 31. Macará con dos puntos más o tres puntos más está totalmente liberado de todo técnico por qué liberado porque el medio ya está descendido, el medio no sale de 10 puntos hace rato en el acumulado, no, no, ya ha descendido, ya ha descendido, y tiene un punto en la segunda parte. Y solamente queda un cupo para descender y ese eh, 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 en este momento tiene título, Manta. Manta. Ya. Pero los que verdaderamente están complicados en relación al Manta son Orense, el más complicado, y en menor grado Guayaquil, Guayaquil City y Deportivo Cuenca. ¿Cuántos puntos tiene Orense? Tiene ese? 26.
5: Esta está a cuántos del Manta? Y el
2: Cuenca y el City tienen 27. Eso que eh, está, a 4 está Orense del Manta y, y cinco. a cinco están el Cuenca y el Guayaquil City. Orense es el que podría patinar ahí. Ayer Manta desperdició la oportunidad de oro de, 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 de intentar salvar la categoría. Si le ganaba, iba ganando el 1 a 0 al City en Manta. Hasta el último. Si le ganaba, acortaba la distancia a dos. Sí, Ahora a la distancia sigue en cinco. Entonces, realmente ya va a ser difícil que, el, que lo agarre al City y, 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 y el, la esperanza del Manta es que patine por ahí Orense y por el lado de Orense salvar la categoría
5: hoy día juega Deportivo Cuenca con Macará tiene ese partido pendiente el el Cuenca, el partido, el partido. El Así cuenca.
2: vamos a una última recomendación y luego el cierre Auspician
0: este programa
2: Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con Aceites y Lubricantes Gulf. quieres estudiar Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando siempre líderes Solo en Claro se duplican tus gigas en la noche por siete días Recibes 4 gigas con el nuevo paquete prepago de cuatro dólares No lo pienses más Siete días, 4 gigas por cuatro dólares Actívalo en mi Claro app o en un punto claro La Municipalidad de Guayaquil y Emapac Para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar por nosotros, nuestro equipo. Gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil, primero tú.